0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien. Hallo Jonas. Hi, Beate. Hast du noch mehr Eier gefunden?
0: Nein, leider nicht.
1: Stimmt, sammelt ja man ja auch nur am Ostersonntag. Was erzählen wir heute eigentlich für eine Geschichte? Das Markus-Evangelium ist ja zu Ende. Bei Markus hält sich der Osterjubel noch sehr in Grenzen, haben wir gehört.
0: Ich kann heute eine von meinen Lieblingsgeschichten erzählen. Die wird allerdings nicht von Markus erzählt, sondern von seinem Kollegen Lukas. Der hat noch ein paar Geschichten mehr über Jesus gesammelt als Markus und in seinem Evangelium aufgeschrieben.
1: Naja, und... Als Christen glauben wir ja auch, dass die Auferstehung das ist, was den Tod von Jesus zu etwas ganz Besonderem macht. Erst dadurch ist ja für alle sichtbar, dass Jesus wirklich von Gott gesandt wurde. Gott sagt, ihr habt meinen Gesandten, meinen Sohn, zwar umgebracht, aber damit bin ich nicht einverstanden. Ich mache ihn wieder lebendig. Der Tod hat keine Macht mehr über Jesus und auch keine mehr über euch Menschen. Ihr gehört alle zu mir.
0: Doch das füllen die Freunde von Jesus noch gar nicht. Sie sind immer noch sehr traurig über seinen Tod. Sie erinnern sich an all das Gute und erzählen sich gegenseitig, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie haben aber auch Angst. Was wird nun passieren? Wer sich zu Jesus bekennt und seinem Beispiel folgt, wird vielleicht auch bestraft. Deshalb sind sie sehr vorsichtig bei dem, was sie über Jesus erzählen und mit wem sie über ihn reden. Die Frauen, die Jesus ordentlich begraben wollten, sind ganz durcheinander. Sie haben das Grab leer vorgefunden, so erzählt der Evangelist Lukas. Und dann stehen da die beiden Engel, die ihnen erklären, was passiert ist. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Erinnert euch an das, was Jesus selbst zu euch gesagt hat, als ihr noch in Galiläa wart. Der Menschensohn wird in die Hand seiner Gegner gegeben, und gekreuzigt werden und nach drei Tagen auferstehen. Die Frauen erinnern sich. Stimmt, so was hat Jesus mal gesagt. Aber damit konnten sie nichts anfangen, damals, als noch alles in Ordnung war. Die Frauen machen sich auf den Weg zurück. Sie wollen den anderen erzählen, was sie gesehen und erlebt haben. Doch niemand hört ihnen wirklich zu, und die die doch mit einem Ohr zugehört haben, glauben dem nicht, was sie sagen. Geschwätzt ist das, Jesus wurde gekreuzigt, wie soll ein Toter wieder lebendig werden, denken sie sich. Petrus hat mit anderthalb Ohren zugehört und wundert sich. Vielleicht ist ja doch etwas dran an dem, was die Frauen erzählt haben. Er geht zum Grab, schaut hinein und sieht, dass es leer ist. Nur die Leintücher liegen noch dort. Was ist da wohl geschehen? Petrus kehrt zurück zu den anderen. Am selben Tag machen sich zwei der engen Freunde von Jesus auf dem Weg in ihr Heimatdorf nach Emmaus. Es ist ein langer Weg. Etwa zwei Stunden werden sie unterwegs sein und draußen ist es bereits heiß geworden. Betrübt und ganz still laufen sie die ersten Meter nebeneinander. Nur ihre Schritte sind auf dem steinigen Boden zu hören. Doch dann traut sich Kleopas, der eine von den beiden, und ergreift das Wort. »Hey, geht es dir auch so? Ich fühle mich so leer, so verlassen und schrecklich traurig.« Der andere stimmt ihn mit einem Nicken zu, ohne groß darauf einzugehen. Kleopas redet einfach weiter davon, wie es ihm geht und welche Gedanken ihn seit Jesus Tod beschäftigen. Er macht eine Pause, aber bevor er wieder anfangen will, sagt der andere, »Bei all dem Traurigen und Schrecklichen, was passiert ist, habe ich zuletzt auch an all das Schöne gedacht, was wir mit Jesus erlebt haben. Das hilft mir jetzt ein wenig, aber du hast recht.« Jesus fällt mir einfach und ich weiß nicht, wie ich diese Lehre füllen kann. Da holt sie ein Mann ein, er begrüßt sie. Darf ich euch begleiten? Ich bin ungern auf diesen Straßen allein unterwegs. Ja, natürlich, wir sind auch froh, wenn noch jemand dabei ist. Die beiden Freunde nehmen ihr Gespräch wieder auf und der Mann hört ihnen dabei zu. Nach einer Weile fragt er sie, worüber redet ihr eigentlich? Kleopas und sein Freund sind überrascht wegen dieser Frage. Hast du denn nicht mitbekommen, was in den letzten Tagen in Jerusalem los war? Was denn? fragt er. Das haben doch alle mitbekommen. Das mit Jesus von Nazareth. Jesus war ein großartiger Mann. Er war ein Prophet. Er hat mit seinen Worten und seinen Taten die Herzen der Menschen im ganzen Land berührt, wie sonst es keiner anderer vor ihm getan hatte. Gerade noch ist Kleopas voller Begeisterung gewesen, doch bei dem folgenden Satz versagt seine Stimme. Seine tiefe Trauer und Enttäuschung ist deutlich zu spüren, bis er vor drei Tagen von den Mächtigsten des Landes zum Tode verurteilt und am Kreuz hingerichtet wurde. Dabei haben wir alle darauf gehofft, dass er der lang ersehnte Erlöser und Retter wäre. Und dann ist heute früh etwas ganz Komisches passiert. Das ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen, auch wenn ich das kaum glauben kann. Drei Frauen, die heute Morgen Jesu Leichnam einsalben wollten, kamen sehr aufgeregt zurück. Sie erzählten, das Grab ist leer, und Engel halten am Grab Wache. Die Engel haben gesagt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab, als sie wieder zurückkamen, behaupteten die Männer, die Frauen haben mit dem leeren Grab recht gehabt. Von Jesus haben wir jedoch nichts gesehen oder gehört. Da bricht es aus dem Mann heraus. Habt ihr eigentlich nicht verstanden, wovon die Propheten geredet haben? Das genau, das mit dem Messias geschehen musste? Und der Mann fängt ganz vorne in der Bibel an und erzählt ihnen, was in der Heiligen Schrift über den Messias steht. Die zwei Freunde sind begeistert von diesen Erzählungen. Dieser Mann ist sehr gelehrt, ein großer Schriftgelehrter. Woher weiß er so viel über Mose und die Propheten? Es ist schon spät geworden und die Sonne geht langsam unter, als sie in Emmaus ankommen. Im Dunkeln unterwegs sein ist nicht gut. Und so begeistert, wie die zwei Freunde von dem Unbekannten sind, laden sie ihn zu sich nach Hause zum Essen und zum Übernachten ein. Sie gehen in das Haus und setzen sich zusammen an den Tisch. Da geschieht etwas Seltsames. Eigentlich ist das die Aufgabe des Hausherrn. Der Mann nimmt einfach das Brot, dankt Gott für das Essen und für die Gemeinschaft. Da schauen sich die beiden Freunde an und schauen dann zu dem Mann. »Du bist es«, sagen sie gleichzeitig. Doch genauso überraschend, wie Jesus ihnen auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist, genauso überraschend ist er auch wieder weg. Sie können es nicht fassen. Jesus lebt. Er ist tatsächlich wieder da. Jetzt macht alles einen Sinn. Es ist wahr, was die Frauen und auch ihre Freunde erzählt haben. Jesus ist von den Toten auferstanden. Deshalb hat es sich so vertraut angefühlt, als er ihnen auf dem Weg nach Emmaus von Moses und den Propheten erzählte. Das war wie früher, als er mit ihnen durch das Land wanderte, oder wie er mit ihnen das Brot am Tisch teilte. Jetzt verstehen sie gar nicht mehr, dass sie es nicht schon früher gemerkt haben. Auch wenn es bereits spät und dunkel ist, machen sich die beiden wieder auf dem Weg nach Jerusalem. Sie müssen es unbedingt den anderen erzählen. Als sie in Jerusalem ankommen, finden sie die elf Schüler von Jesus und auch andere Menschen an einem Ort versammelt. Mit lautem Rufen werden sie begrüßt. Jesus lebt! Er ist auferstanden! Wir haben ihn gesehen! Ihr auch? fragen Kleopas und sein Freund. Wir haben ihn nämlich auch gesehen. Aufgeregt und noch außer Puste berichten beiden den Versammelten von dem unglaublichen Erlebnis, das sie an diesem Tag hatten. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt.
1: Die beiden Freunde erkennen Jesus in dem Moment, als er das Brot bricht und mit ihnen teilt. Die Geschichte mit Jesus geht also weiter. Aber es ist auch ganz anders als vorher.
0: Ja, und das fasziniert mich an dieser Geschichte. Was ich so besonders finde, ist dieses Geheimnis, wovon du auch gesprochen hast. Ich glaube, als Kind hatte ich da viel leichter Zugang zu. Da waren Geheimnisse irgendwie selbstverständlich. Jetzt, wo ich erwachsen bin, habe ich das Gefühl, dass das Geheimnisvolle des Lebens verloren geht. Wir meinen, wir können alles verstehen und alles erklären. Und das, was wir nicht verstehen, das wollen wir nicht wahrhaben. Für die Auferstehung Jesu gibt es keine Erklärung. Sie bleibt Geheimnis. Aber ein Geheimnis, das mir eine neue Tür öffnet. Eine Tür ins Leben. Ist das nicht ein schöner Ausblick?
1: Ja, das ist es. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch. Mit der nächsten Folge beginnt eine ganz neue Geschichte. Lasst euch überraschen. Tschüss.
0: Ciao.